0: Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior, con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo Alejandro y Alejandra. Toda enfermedad es una solución biológica a un conflicto emocional inconsciente. Doctor Reich Hammer.
1: Buenas, buenas, querido Marcelo Medeiros Cardoso. Medeiros ¿Cómo? Cardoso, inglés. Ah, ahí está. Me sonaba que era británico. ¿Qué haces, Marcelo?
0: Bueno, te vas? estamos
1: viendo más seguido. ¿Cómo así? Te estamos viendo más seguido. Sí. Ciertamente. Eh,
0: eh, llegué a un acuerdo con la producción <risa> bastante <risa> ventajoso para mí, para mis intereses eh. económicos y ta.
1: Vos sabés que el episodio pasado con Ale nos estuvo contando, haciendo una introducción a lo que es la nueva medicina germánica. Y lo que ella adelantó es que iba a salir con algunos ejemplos y algún caso particular.
0: Puede ser. Ella es la que manda, es la producción.
1: <ríe> Tomó mate tranquilo. Compartir bizcocho, eso sí.
0: Sí, eh... Primero contar un poquito de, de qué viene el, la conversa, que tiene que ver con un aspecto biológico, eh, no sé qué fue lo que habló la producción, pero hay. según redacta Hammer, hay diferentes tipos de conflictos biológicos que tienen que ver con la supervivencia, que tienen que ver con la con el, con la marcha, con, con, con luchar, con trabajar, con ir. O sea, con la movilidad, que tiene que ver con, el, con los eh, contactos, con los seres que amamos, con el contacto con el trabajo, con el, con, o sea, con cómo me vinculo, en realidad. Entonces, hoy yo quería hablar un poquito del de asunto de cómo me muevo y por qué, cómo funciona biológicamente, ¿no? Los conflictos de cómo moverme hacia un lado o hacia otro. ¿Está bien? Excelente. Uh -huh.
1: Excelente.
0: Entonces se me ocurrió un caso que es muy, muy práctico y muy sencillo de, de entender para que la audiencia lo entienda rapidito y así después uno se va poniendo curioso e investigando más. ¿no? Entonces yo tuve hace unos cuantos años, 2017, un caso de un señor de unos 50 años más o menos en San Pablo, en Brasil, Suárez de apellido, tengo apuntadito por acá, que el señor llegó a la consulta, con un problema en el tendón de Aquiles, tenía como una infección en el tendón de Aquiles, tenía una inflamación muy grande y ya hacía que estaba un año y pico con eso, que le iba y le venía, le iba y le venía, constantemente. ¿Bien? Entonces, cuando empezamos a ver qué es lo que para Hammer eh, significaba esa parte del cuerpo específico, teniendo en cuenta que era un tendón, teniendo en cuenta que, que tenía que ver con la movilidad, vimos que el, el conflicto biológico del tendón de Aquiles es, es, es como el miedo a ir para adelante, o, o cuánto yo puedo ir para avanzar, ¿no? Tengo una meta, cómo voy hacia adelante, ¿Cómo, eh, qué me genera ir hacia adelante y cómo saber si estoy pronto en realidad, ¿no? Es muy común el tendón de Aquiles para los deportistas que tienen metas, no sé, un atleta de terminar una maratón, un futbolista de, de llegar a una meta específica, como estar pronto o, o después de una lesión grande. ¿sí? Entonces, estar pronto para avanzar realmente en la carrera. Pero tiene que ver mucho también con las relaciones, tiene que ver con muchas cosas donde uno quiera avanzar. O también eh, se se le presenta un miedo por delante muy grande y uno tenga que tomar la decisión si avanzar o huir. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a ver con este señor y hago un paréntesis y cuento un poquito cómo funciona biológicamente el asunto de las desvalorizaciones. ¿no? Las desvalorizaciones apuntan directamente a lo que tiene que ver con el mesodermo moderno, que es la parte del cerebro que gestiona las articulaciones, el, el aparato motor, vamos a decir, los huesos, los tendones, los ligamentos, los cables, los conductos nerviosos, eh, la sangre, ya la dije me parece. Entonces, tiene que ver con eso. Cuando, eh, según lo que ha descubierto Hammer, el, la persona está conflictuada por un conflicto de no poder o creer que los demás creen que yo no puedo, porque tiene que ver con lo que yo percibo o, lo que lo, o con lo que percibo que los demás perciben de mí. ¿Está bien? Entonces, cuando uno está conflictuado, el cuerpo se halla en peligro, o sea, la biología cree que hay un peligro. Y para el mamífero, la biología es muy clarita: hay que luchar o huir, pero no me puedo quedar parado quieto, entonces para que yo pueda luchar o huir, la biología lo que va a hacer es de ese sistema va a restar masa en realidad las células eh, van a empezar a, a morir a perderse y como a necrosarse los músculos, a perder sustancia en la sangre, en los tendones, ligamentos con el sentido biológico de hacerme más rápido yo tengo que luchar, tengo que ser más rápido tengo que huir, tengo que ser más rápido entonces, es como, yo siempre pongo el ejemplo, si yo me corto con un cuchillo, la mano, una pierna, lo que sea, automáticamente hay una pérdida de sustancia ahí. ¿Está bien? Entonces, como pierdo sustancia, cuando yo cierro la herida, mi cuerpo va a empezar a restaurar eso que perdí antes. Y ahí viene la segunda parte. Si yo estoy conflictuado, estoy perdiendo sustancias, tengo menos capacidad, menos fibra, y yo de repente resuelvo el conflicto, voy a ganar sustancias, voy a ganar células, voy a ganar fibras automáticamente cuando resuelvo el conflicto. Cuando yo le pongo una curita a la herida, automáticamente aparece una inflamación porque el cuerpo manda ahí líquidos, células para reparar esa parte y hay una inflamación de las fibras porque se tienen que reinventar en ese momento.
1: Hay una consulta, Marce, de lo que hemos hablado, eh, cuando a mí me dieron el alta del CB después de estar un mes ahí internado, algo me pasaba y que me cost... explicaba a los médicos y me quedaban mirando, no, no, no me daba mucha bolilla, era que me dolían absolutamente todas las articulaciones. Ahora te escucho y eso venía de, o podría ser de un gran conflicto de desvalorización, ¿no? Si estás hecho paté, caminando torcido, viendo doble y hablando raro... Supongo que desvalorización habría en ese proceso, ¿no? Estuve meses sí. que me dolían absolutamente toda la articulaciones.
0: Ahí habían dos cosas. Primero, la inutilización de los músculos del sistema. Estabas en una cama postrado ¿no? Y es como cuando yo no hago ejercicio por mucho tiempo y voy a hacer ejercicio. Lo que, lo que hace el ejercicio es romper mis fibras para que éstas se regeneren más fuertes y, y así voy avanzando. Y eso es lo que genera mi musculación. Entonces... Para eso el cuerpo necesita eh, inflamar, porque necesita mandar líquidos para reparar las fibras que se rompen. En el caso tuyo, que estuviste tanto tiempo acostado, sin hacer nada, tiene que ver mucho con eso también. Entonces, no es todo eh, la desvalorización, pero también es desvalorización. Como te digo una cosa, te digo la otra, la dije a algún filósofo contemporáneo. Entonces, tiene que ver con la poca movilidad y el empezar a hacer el ejercicio de vuelta, de moverse, con todo lo que implica, y tiene que ver con el creer que no voy a estar pronto, porque lo primero que hago, me paro en una cama y no me puedo sostener, soy como un bebé, cuando antes me movía, caminaba, ahí me venía, entonces claro. las dos cosas se suman aquí. Entonces, tiene que ver las dos cosas, eh, la desvalorización y la inmovilidad. ¿Está bien? Si yo ando mucho tiempo en una silla de ruedas y me paro eh, me van a doler todo cuando me pare porque tengo que hacer el ejercicio nuevamente con todo lo que implica ¿Está bien? Entonces según Hammer, cuando hay una desvalorización en curso y según, vamos a decir el conflicto específico que sea según la intensidad del conflicto es lo que va a afectar las partes de mi cuerpo que van a afectar ¿Está bien, Entonces, en el caso del de tendón de Aquiles, es lo que me permite avanzar realmente. Entonces, si yo estoy con un gran conflicto, mi tendón va a perder sustancia, va a quedar más débil. Muchas veces duele por, por perder sustancia mismo, por no, sostener, no poder sostener el cuerpo. Cuando yo resuelvo el conflicto de, de desvalorización, él se va a inflamar porque el cerebro dice, ahora sí, tengo que poder moverlo. Entonces yo ya, ya resolví, yo ya, ya hice una jugada, ya me moví para algún lado. O luché o salí corriendo. Tengo el monstruo ya adelante y o voy hacia él o me voy. Pero me moví, el cerebro interpreta que yo moví una ficha. Y ahí empieza la recuperación. ¿Está bien? Si yo me quedo parado, el cerebro va a quedar ahí. Si yo quiero avanzar y me empiezo a cuestionar, no, mejor no, mejor me quedo, mejor no lucho. No, mejor lucho, mejor no lucho y así puedo estar años, con el mismo conflicto, de perder sustancia, de ganar sustancia, de perder sustancia, de ganar sustancia. Entonces, volviendo al asunto, cuando yo estoy conflictuado, pierdo sustancias. Es como que mi cuerpo se le mueren 100 millones de células, no se regeneran 100 millones de células, lo que pasa habitualmente. Cuando yo, en, en una normotomía, cuando yo estoy en un proceso normal de la vida, se me mueren y renacen. Acá, lo que hace el cuerpo es, da la orden, no, no voy a regenerar más esto porque tiene que quedar más liviano. ¿Está bien? Para Practicarlo medio práctico. Cuando yo resuelvo un conflicto, paso al, me puse la curita, cerré la herida y se tiene que regenerar, el cuerpo entiende, ahora tengo que mandar más sustancia. En la sangre se genera un... un un proceso en la médula que se llama hematopoyesis es cuando el cuerpo libera mucha, mu muchos ingredientes a la sangre y es cuando la gente, por ejemplo, se agarra un, una... ¡Ay, me olvidé el nombre ahora! ¡Qué mens eh... Un cáncer a la sangre, no me acuerdo el nombre ahora. ¿Leucemia? Una leucemia, disculpe la audiencia, pero esta hora de la madrugada, 3 de la mañana, es muy temprano. entonces Pasa, lo mismo pasa con, en la sangre. Eso es lo más grave que te puede pasar. Un conflicto muy grande de desvalorización. Pero en un tendón no es tan grande el conflicto. Simplemente tiene que ver con eso. Con la decisión de ir hacia adelante o no ir hacia adelante. ¿Sí bien? Cuando resuelvo, se va a inflamar porque hay más células ahí. Y ahí se corren muchos riesgos porque las fibras al están inflamadas están tensas. Por eso ocurren las rupturas del, del tendón de Aquiles. ¿bien? Cuando estoy en una solución grande de conflicto. Ahora voy a explicar el proceso a este hombre y se va a entender mejor. Ajá. Este hombre Suárez se le ocurrió, era un tipo que hacía ejercicio, pero se le ocurrió empezar a correr, a correr maratones. Bien. Pero ya tenía casi 50 años cuando arrancó con ese proceso. Entonces, se dio cuenta que estaba con ese miedo, me dará, no me dará, son 42 kilómetros, es mucha distancia, eh, nunca lo hice, y estaba con esas sintonías. Cada vez que empezaba a entrenar, iba bien, pero empezaba a, a correr un poco y empezaba a hacer kilómetros, y cuando uno hace una maratón, es un proceso gradual, uno hace 5, hace 10, hace 15, hace 20, y se va probando hasta llegar a los 42, después va a correr la maratón. Cuando uno está convencido está pronto. Al señor le pasaba que cuando llegaba a X kilometraje se le inflamaba el tendón de Aquiles. Continuamente. Hasta que un día tuvo una infección en el tendón de Aquiles. Inclusive. Bien. Que es otro proceso biológico que se da. Cuando hay una recuperación, hay bacterias que actúan también en la recuperación de los músculos. Entonces... Él se agarró una infección en el, en el tendón por tanta ruptura de fibras y se soldaba, se rompía se soldaban. Se agarró una infección. Entonces, estaba con ese problema que se le inflamaba. Y así estuvo como un año y medio el hombre. Que empezaba a correr, se recuperaba, empezaba a correr de vuelta, corría, 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 tan caía de vuelta con el tendón de Aquiles. ¿sí? Hasta. En un momento, bueno, llegó la consulta porque ya no podía más de su tendón y él quería correr esa maratón. Él no quería quedarse sin sus maratones. Entonces vimos que el miedo de él era si iba a estar pronto para esa maratón. Si cuando llegara el momento de correr la maratón él iba a estar pronto. Entonces, cada vez que avanzaba su cuerpo le decía ah, estás pronto porque hoy corriste 15 kilómetros. Entonces, si estás pronto para eso que te genera conflicto vamos a inflamar el tendón, hay que darle más sustancia. Y eso generaba la inflamación y el dolor en el tendón. No lo dejaba correr y volvía para atrás, como el juego de la hoja. Iba a tres casilleros, volvía a tres. Y así estaba. Acontece con los, los maratonistas algo que es muy, los que se rompen el tendón de Aquiles, muy recurrente, que es cuando el maratonista empieza a correr su carrera, que también lleva toda una preparación, y los que son más de élite, más preparación todavía, que cuando corren los primeros 10 kilómetros, es como calentar para ellos, hacer un el calentamiento, empiezan a correr 10 kilómetros, y está todo bien, se sienten bien, y bueno, y ahí su, su, su mente lo libera, ahora sí vamos, cuando llegan como al kilómetro 15, empieza un proceso de reparación, ¿por qué? Porque el cuerpo se siente bien ya, sabe que lo va a poder lograr, porque ya hizo 15 kilómetros y después que uno corre 15 kilómetros y va a un buen ritmo, sabe que va a llegar a una maratón. Cuando llega al kilómetro 20, su cuerpo ya está en pleno proceso de restauración. Su, su tendón ya tiene un líquido necesario para restaurarse. ¿Por qué? Porque ya está pronto. Entonces están todas las fibras inflamadas. Y ahí empieza el proceso de dolor. Y unos kilómetros más adelante están tan tensas las fibras y más el esfuerzo físico que está haciendo, que se rompe el tendón de Aquiles. Dice que es como un balazo que se siente, algo me pasó, pero es como un balazo, extraña el tendón mismo. Hay gente que ha ido al lado de corredores y se siente un, un ruido fuerte mismo, que es como que se rompe una soga tensa. Entonces, le pasa eso a las personas. En el proceso de recuperación, de entender biológicamente que están prontos, se rompen. Y eso le ha pasado a jugadores de fútbol con el sentido de lo mismo. Creo que no voy a poder llegar a X meta y cuando se sienten bien jugadores más bien de 33, 34, 35 años ya están medio cerca de terminar su carrera pero necesitan llegar a una meta X todavía para poder retirarse. Ya sea de logro deportivo o ya sea económico. Entonces, terminan con eso. ¿Qué pasa? El mismo conflicto los envuelve nuevamente O a este señor Los envolvía Pucha, pensé que estaba pronto y no estaba pronto Y vuelve todos los casilleros Cuando arranca nuevamente A, a correr, a entrenar ta, 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 En un punto Comienza y vuelve nuevamente Y así va ciclando Y así los jugadores de fútbol O los, los maratonistas que rompen el tendón de Aquiles Generalmente lo rompen de nuevo si no pueden entender cómo llegaron hasta ese proceso. ¿Por qué? Porque cuando empiezan a moverse de vuelta, empiezan a entrenar, que es un proceso largo de recuperación aparte, al momento que su cuerpo está pronto, comienzan las inflamaciones. Tenemos casos de jugadores retirados, por eso porque no pueden correr más. Entonces, este señor pudo entender el proceso que a él estaba eh, comiendo la cabeza en, en realidad. Después que entendió el proceso, pudo hacer. Ese decir, bueno, voy a entrenar, voy a empezar a correr, cuando me empiecen las inflamaciones, el dolor, voy a bajar un poquito la carga, pero voy a seguir corriendo, entendiendo de que es un proceso biológico natural. Después con otras metodologías también, para ayudarle un poquito en la desinflamación, pero el señor pudo correr su carrera de 42 kilómetros sin problemas, y al año 2018, porque justo estuve viendo las fichas ahí del hombre hoy, ya llevaba, al final de 2018, tres maratones corridas. Y el hombre al día de hoy tiene infinidad de maratones corridas. Nunca más le pasó nada en su tendón de Aquiles. De hecho, se hizo ecografías después de pasar un proceso como de seis meses en su tendón. Y le decían, se tuvo una gran lesión, pero está toda recuperada totalmente. Y nunca más tuvo indicios de eso. Pero el hombre entendió el proceso biológico, ¿Qué estaba pasando? Él, si estoy conflictuado con no poder eh, avanzar, mi cuerpo me va a dar una señal, va a hacerme más, más rápido para poder avanzar. Si yo ya sé que puedo avanzar, mi cuerpo se va a encargar de recuperar. Y así voy a ir. Si no puedo entender el proceso biológico, como el juego de la boca, Voy y vengo, voy y vengo. Si entiendo el proceso biológico, no va a pasar nada. Y el proceso biológico arranca cuando básicamente, yo me voy a dormir y empiezo con la roja, Pucha, ¿será que, que voy a poder? ¿Será que voy a poder? Y me empiezo a maquinar. Mi cuerpo entiende que estoy en un conflicto, realmente. ¿Se va entendiendo?
1: Sí, y, y cuando hablas de los futbolistas, ahí tenía una, una pregunta, pero un poco ya la contestaste, porque tenés un Eslatan con, no sé, más de 40 años y es una bestia. y Siempre tiene la creencia que es el mejor y que... Eh, es superior a todos. Nunca, eh, no da la imagen de que esté conflictuando, ay, no voy a poder, o... Él, él se siente que es mejor que el resto. Entonces sí. hay un tema de creencias, ¿no?, que genera el conflicto también.
0: Sin dudas, sin dudas que sí. Esto tiene que... No es un, una historia, ah, me conflictué porque no voy a poder llegar a mi maratón y entonces mi tendón de Aquiles se me va a romper. No No, no, no es tan... Eh, literal así, es, hay una historia en mi vida que lleva a que yo crea que no soy suficiente. Hay un proceso muy largo de todo eso. Porque cuando vos empezás a revisar, este señor Suárez no es que él se le ocurrió correr y entonces se empezó a romper. Había una creencia limitante antes también, en su formación mismo. En su caso era que él tenía que ser perfecto. Si iba a correr una maratón, tiene que ser una maratón bien corrida. No, no puede existir el, bueno, salgo, camino un poco, me arrodillo, tomo agua, bailo, sigo. Para él tenía que ser perfecta. Un tipo con formación militar, tenía un montón de creencias donde él tenía que ser muy perfecto realmente. Siempre hay creencias. entonces Y aparte, como influye también lo que crean los otros de mí, no es solamente mi creencia, es creer o creerme lo que los demás dicen de mí también. Creer que no estoy a la altura de satisfacer las necesidades de los otros. Y eso le pasa mucho a los futbolistas también. El futbolista cree que está medio bien, pero en la tribuna le gritan tres pavadas y ya cambia la cosa. Si él tiene ese proceso de desvalorización. Un tipo de 50 años que va a correr maratones tiene una familia que capaz que le dice que no va a estar pronto, capaz que le dice que, que cuidado, que cuídate, que sos muy grande, que estás viejo, que un montón de cosas. Y bueno, a Slatan no le pasa eso. No importa nada. No le no, no importa nada al tipo. El tipo va, realmente. Está convencido que es un superhombre, realmente. Por lo menos lo que se percibe, ¿no? A veces se perciben cosas que no son reales pero él, él da la, esa percepción hacia los demás. Que él va a poder siempre.
1: Así si que no. un caso de éxito. Suárez metió
0: como varias maratones. Suárez metió maratones. Un montón de, 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 de maratones. Pero no todos son Suárez. ¿Por qué? Porque a veces ha pasado también que han venido personas a la consulta que se han ido con toda la información y al primer... Dolor, guac, dicen, ah, opa, vuelven otra vez para atrás. O ¿Y eso es el
1: que va eh, en la creencia limitante, cuán fuerte es eh, de cada uno?
0: Exacto, van las creencias limitantes, van en, en creer ciegamente en, en la medicina convencional también, que te dice, hay dolor, hay que parar, ponte un hielo y quédate quieto, y arrancada de vuelta. Y muchas Ahí... veces el dolor no es tan fuerte como para eso. El dolor te dice que hay algo que hay que parar, pero no es tan fuerte como para eso. Sí.
1: Ahí cuando, cuando yo te contaba lo del. cuando me dieron el alta, al poco tiempo el dolor se me, se me ha concentrado en las rodillas, ¿no? Se me ha ido de la. de las muñecas, por ejemplo, y cosas, y se me centró en las rodillas. Cuando voy al médico, en un seguro privado, en aquel momento. Dice, ah, no, esto es degenerativo, tal vez por la edad. viste, un, un dictamen, ¿no? Y un remedio que tenía que tomar de por vida es bastante caro. La verdad, me, siempre me fastidió esos dictámenes de por vida y sentencias de, de la edad, ¿no? Eh, el tema es que ya ni sé las cosas que he hecho, eh, pero... Ese remedio creo que lo tomé solo una vez y después de eso me he lastimado haciendo deportes de otro tipo pero nunca he tenido de nuevo dolores de rodilla O sea, no hay un dictamen de algo que tengas que tomar. Yo me resisto a tomar, capaz que en algún momento, pero por, naturalmente por defecto me resisto a tomar una medicación de por vida y que esto sea, bueno, es no, este dolor te pasa por, por la edad. Como que es un auto que se va gastando y ese concepto mecanicista, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, tal cual. Eh, a mí me pasó mi propia historia. De, también para también tiene que ver eh, las rodillas biológicamente con un conflicto de desvalorización, ¿no? Las rodillas son los que me dan la capacidad de, de ir o no ir, de moverme o no moverme. Tiene que ver mucho con los conflictos de indecisión. Tiene que ver con los conflictos de se le llama desvalorización deportiva mismo. El creer que estoy apto o no estoy apto. Te pasa a muchos jugadores de fútbol. Y hay uno en especial, muy famoso, que le pasa, él tiene una sequía, no, no anda muy bien, ta, 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 y está todo bien con, con sus rodillas. Pero él. Tiene un éxito, pone un gol, o hace un buen pase, no sé qué, tiene un buen partido, y automáticamente sus rodillas se inflaman. Tiene que ver con eso también. El querer que ya no soy. O no soy apto, o soy muy desvalorizado, no soy apto. Y cuando. Y ahí pierdo sustancia realmente. Se desarman las rodillas. Cuando resuelvo el conflicto por X motivo, el conflicto se resuelve básicamente. Si yo me estoy. Muriendo de hambre se resuelve cuando como. O sea, esto es muy básico porque es biológico. Entonces, hay jugadores de fútbol que tienen un buen pasar y se inflaman sus rodillas. Se rompen. Se rompen los tendones, los ligamentos cruzados, que es muy común que se rompan. Tiene que ser un proceso fuerte ya de eso, de desvalorización. Pero se rompen. Y hay otros que no y a veces vos vas, no puede ser una sobrecarga o porque pisó un pocito en la cancha o porque no sé qué y vos mirá, a los jugadores se dan como con un caño realmente, o sea hay mucha fuerza lo que meten todos se deberían romper si fuera por eso entonces también están los procesos de desvalorización para las rodillas como para todas las partes del cuerpo siempre hay que arrascar un poquito a ver en qué anda mi cabeza para hacer sintonía y si volvía eso o no en mi caso, me pasó de ir a un médico muy encumbrado, un deportólogo, y me durían mucho las rodillas, pero de bajar las escaleras agarrado de, de los pasamanos, porque realmente me dolían mucho, mucho, mucho. Y el señor me dijo, bueno, eh, estas rodillas están destruidas como en la persona de, no sé, 80, 90 o 150 años más o menos. Usted no, no va a poder hacer más deporte de impacto, no va a poder correr más, no va a poder jugar fútbol. Yo no jugaba, pero no para el fútbol, esas cosas, olvídese totalmente, correr ni soñarlo, entonces a partir de ahora va a tener que ir a un gimnasio para poder recuperar un poquito, un, un poco de músculo, un poco no sé qué, para, para cubrir las falencias de hueso y de, de ligamentos ahí de tendones, vaya al gimnasio, haga bicicleta a 45 grados de llama eso, eso es como una media pedaleada ahí, quietito, Pongas espesas, muy livianas, y mueve un poquito, y ahí la va llevando. Y yo, como buen samaritano, dije, bueno, si está bien, <risa> <prisión>, allá voy. <risa> Me fui al club, a hacer gimnasia, para decir, entraba al, al, al gimnasio ahí, y claro, eran cada monstruo al lado mío, agarraban 70 kilos, los ponían arriba de las piernas, y yo agarraba la pesita de 5 kilos, y la ponía ahí, y movía, de pasito y todo. Y claro, sentía, viste, que... <ríe> si ¡Corrase no
1: señora, está molestando!
0: Y más o menos, por ahí. De ahí, dije, pucha, le ponía un poquito más de carga y no, no me dolía tanto. Y me enteré que en el piso de arriba hacían gimnasia, a mí, y que había también natación para hacer. Y dije, bueno, natación, de último estoy dentro del agua, flotando, capaz que más cómodo. Empecé a hacer natación. Después me unía al grupo de gimnasia que había. Y el grupo de gimnasia se quedaba a jugar al fútbol. Pero en el grupo de gimnasia había, un para suerte mía, un profesor. Que era corredor. Corría las maratones a los 10 km de 10 kilómetros los domingos. ¿no? Y le gustaba hacer salía, te hacía correr el hombre. En la vuelta al colegio. Yo empecé a correr. Y empecé a soltar un poquito más. Y empezamos a salir a la calle a correr. Todo el grupo. Y yo siempre estaba ahí medio liderando el grupo de los, de los ejércitos. Entonces, claro. Y en un momento me dice, che, vos tenés pasta para correr. No, ¿qué te gustaría hacer a vos de deporte? Porque no haces nada. Dice, venía a hacer gimnasia y, y a mí me gustaría correr, siempre soñé con correr. Y bueno, y dice, ¿y por qué no te preparas para eso? Y no, el doctor ya me dijo que no iba a poder correr, pero me siento bien en realidad. Y vamos por ahí. Y empezamos a practicar, a practicar. Y en un momento me encontré corriendo los 10 kilómetros en 45 minutos. O sea. Me encontré una carrera porque un día me dijo, bueno, ya está pronto, vamos a correr. Y empecé y terminé haciendo maratones en los campos, en la sierra, eh, muchos kilómetros con impacto, muchas cosas. Y de las rodillas me olvidé realmente. Entonces, aquella sentencia que el médico me dijo, si yo me hubiera quedado quieto, hasta ahora estaría poniéndole 5 kilos. 5 kilos. Exactamente. Y creyéndome que no iba a poder. Pero fue claro, en los primeros tiempos fue doloroso porque se inflamaban las rodillas, se llenaban de líquido, era un matete eso. Y, y sin embargo, yo no tengo problemas, Yo hoy salgo, camino, corro, hago ejercicio, no tengo ningún problema en las rodillas. Solo estoy un poquito viejo nomás. Pero después... <risa> Entonces también tiene que ver con la, con la creencia esa que nos ponen de vos no vas a poder hacerlo más. Y también lo que contaba es, es aferrarse a algo, lo que contaban de este jugador de fútbol, de este Debiera. Debiera es aferrarse, bueno. Hacer siempre la pregunta, pero ¿y cuál es mi posibilidad? Ah, el 10%. Me agarro de eso y voy por ahí. Total, la sentencia ya está. No me voy a poder mover. Entonces, me animo. Total, no tengo más que, más que perder. Lo único que puedo hacer es retroceder y no moverme. Es como cuando uno va a luchar o la decisión de luchar o huir o quedarse quieto ya, quedad, quieto ya estoy o sea, eso es lo peor que me puede pasar entonces tengo que poder tomar una decisión de decir, bueno, me tengo que mover para un lado o para el otro porque de última, si no funciona, vuelvo al punto cero donde ya estoy pero si me quedo en el punto cero de no moverme no hay evolución ninguna y eso pasa con las lesiones pasa muchas veces con las lesiones de, de inflamación de todo el cuerpo las hidromialgias que van en ese camino también. Me duele, no me muevo. Entonces no me puedo mover, me, me duele otra cosa. Porque el cuerpo va perdiendo sustancia por todos lados. Si yo creo que no puedo. Y no me duele la rodilla. Ay, qué bueno. Resolví que no me duele la rodilla. Se me inflama la rodilla. No me duele el codo. Ay, qué bueno. Ya no me duele más. Se me inflama el codo. Y yo empiezo a creerme que ya no sirvo. Y así en, en, engancho en una rosca gigante de que no... No funciona realmente. ¿Por qué? Porque el cuerpo, o, o yo me creo psicológicamente, que mi cuerpo se rompió, no anda más. Y lo único que está haciendo él es recuperarse y recuperarse todos los días. Así que bueno. Marce, ¿arreglaste? ¿qué
1: arreglaste con la producción? <risa> <risa> pues estamos estamos justo de hora.
0: Sí. La el cuento
1: de Suárez, no sé si tenías...
0: Me dijo que volviera otro día que, que estaba como arreglado. Así que estamos bien, estamos bien. Va subiendo. Ya me enteré de que, que el, el podcast se escucha mucho más, se va sumando mucho más personas. Y capaz que estaría bueno para una próxima vuelta. Pues ya arreglé que voy a volver y ya está. Es como que la producción me dio unos cheques para adelante sí. que, que van a ir cayendo, ¿no? Me encantó. Hacer algún algún ping pong con, con los oyentes que pregunten cosas específicas de, de, de patologías de dolores de cosas y por ahí las vamos respondiendo buenísimo ahí. y si no en ese momento no las tenemos porque esto también hay que hay que estudiar hay que meterse un poco no está, está todo en la cabeza las respondemos después pero estaría bueno capaz para la próxima vez que nos juntemos es hablar con los Cálidos oyentes que siempre están preocupándose ahí, mandando preguntitas, diferentes cuestiones.
1: Excelente, Morsi.
0: Es un Vamos mundo de la medicina eso. germánica muy profundo, realmente muy, muy lleno de cosas y es largo de explicar. Pero básicamente, esto del tendón de Aquiles creo que resume un poquito de cómo viene la mano para poder ir ahondando después en diferentes tipos de patologías.
1: Aparte te poner en otro lugar, ¿no? Porque si. Es como el ejemplo, lo que vos contabas, o lo que yo te decía también de las rodillas, que automáticamente sos la víctima y que obediente va a tomar una medicación, y bueno, tal, me tocó esto. Cuando empezás a a, a revisar esta información, por lo menos tenés la chance de, bueno, en vez de 5 kilos, le voy poniendo un poco más, entendés el porqué el dolor. Y no perdés el, el control por el dolor. Decís, bueno, es parte de un proceso natural, puedo seguir un poco más. Y vas recuperando confianza. Y es como un círculo virtuoso. Eh, está bueno.
0: Sí, es tal cual. Es tal lo que decía Henry Ford, ¿no? Tanto si crees que puedes como que no puedes, siempre va a tener razón. Y la biología te va a dar la razón, te lo va a resolver realmente. Tal cual. Entonces, es, es así muy bien don García eh, nos estamos viendo muy pronto entonces porque ya te digo va a ser un buen vamos año cita. un buen pronóstico económico ya que <ríe> así que bueno está bueno eso que también están aportando así que, bueno, venimos bien
1: <ríe> gente bueno como dice Marcelo manden preguntas vamos a revisar esos dolores y acá que, que Marce nos ayude a entender qué, qué significa, por qué es y cómo salimos de eso. Muy bien, nos estamos viendo. Un abrazo, Ay, abrazo grande, gente. Pásen lindo. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.